nosso oitavo episódio da segunda temporada. Nós estamos parecendo aqui o Walking Dead, né? De tanta temporada, daqui a pouco nós estamos na vigésima temporada. Isso é uma maravilha, né? Uma coisa maravilhosa. Então eu vou deixar aqui nas mãos do nosso amigo e irmão Manuel para ele poder fazer a introdução do nosso convidado especial de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estamos de volta. Obrigado já de antemão por vocês estarem aí com a gente. Depois de algumas aventuras, nós tivemos aqui a presença de três cantoras americanas. Foi excelente bater um papo com essas mulheres, cantoras maravilhosas. Tivemos a presença do nosso amigo Marcelo Corsini, falando bastante sobre a década de 80. E como nós somos um, um podcast que gosta de cultura e gosta... de dentre outras coisas, de música e cinema, hoje nós estamos convidando um amigo mocoquense, que já está há bons anos fora de Mococa, residente em São Paulo, mas que não perde suas raízes e suas amizades em Mococa, está sempre por aqui. Luiz Carlos Pavan. Luiz Carlos Pavan saiu muito novo de Mococa e sempre ligado a artes, à cultura. Ele é músico, violonista, mas seu trabalho maior hoje, mais reconhecido e que lhe toma a maior parte do tempo, é trabalho relacionado com como produtor e também como compositor de trilhas sonoras, trilhas para cinema. O Pavan nós conhecemos já de muito tempo, já é conhecido da maioria de vocês que, que nos acompanham aí, e é uma oportunidade da gente saber como que esse amigo mocoquense foi se enveredando aí no mundo das artes. Hoje ele é simplesmente nada mais do que o, o produtor, é o cara que acompanha, que organiza os shows e que está junto, do Ginga. Tem, se não me engano, cinco ou seis discos produzidos já com o Ginga. Ginga é conhecido internacionalmente, e nessa de, de trabalhar com o Ginga, logicamente, ele também tem contato com outros nomes importantíssimos da música. E nós já queremos até agradecer ao Pavan de antemão, antes dele poder até se, se expressar, nós queremos agradecer a força que ele tem dado para esse podcast aqui. Ele já nos apresentou, nos trouxe o Ginga, ele também já nos trouxe o Neilo Proveta e também o Nelson Aires, que até então, para nós, eram nomes praticamente inatingíveis, tal a grandeza desses nomes dentro da música. Mas, através aí do nosso amigo Pavão, obrigado mais uma vez, Pavão, pelo seu apoio, nós conseguimos conversar com esse pessoal. É, eu vou deixar o Pavão agora à vontade para se apresentar e eu queria já colocar a primeira pergunta para ele. Pavão, quem é esse garoto mocoquense? Quando que esse garoto começou a despertar para as artes, começou a se interessar? E quando esse garoto meio que decidiu, falou, é aí que eu vou, esse é o meu caminho. Fica à vontade aí, Pavão. Prazer estar aqui com vocês. Acompanho o trabalho de vocês aí, não só por conta né, da presença aí do Ginga, do, do Proveta, do, do, do Nelson Aires, do Zé Eduardo Nazário. O Nazário. É, é um grande prazer estar conversando com vocês. 
e revendo os meus amigos aí em Mococa. É, pô, esse menino, Mané, é, não sei, acho que eu sou assim um, um, um menino privilegiado, assim, porque eu nasci numa época não sei onde as coisas em Mococa, as relações humanas, as pessoas que se encontravam, é muito propício. E eu nasci e morava, morei, né, muito tempo, na rua Capitão Luiz Pena. Essa rua Capitão Luiz Pena tinha um, um, um habitante ilustre ali, chamado Vitor Luciano. Uhum. E o Vitor Luciano, desde lá dos, de quando eu nasci, quando era moleque, coisa e tal, sempre reunia todo mundo da área da música, do carnaval, de montagem de bloco de carnaval. Então, eu convivi com muita gente, indo ali, conversando, trocando informações. Eu, criança, moleque, e, e meus, meus irmãos também, a gente conviveu com tudo isso. A Rua Capitão Lispena era muito movimentada, todo mundo ia ali para brincar. É, então, acho que isso é um aprendizado, é, para mim, acho que fundamental. Assim. É, sempre quando eu lembro assim, de Mococa, lembro das coisas, sempre lembro exatamente da Rua Capitão Lispena, desse pequeno quarteirão né, onde rolava de tudo, música, teatro, cinema, é, histórias, muitas histórias. Né? É, eu acho que é isso, assim, a, 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 minha, a minha lembrança. Depois vem as outras coisas né, que você vai encontrando, né, personagens. É, Legal. Que eu, que, eu, que, eu, que eu não esqueço, assim, eu gosto sempre... É, é, de citar algumas pessoas que hoje eu vejo assim que estão esquecidas na cidade, mas que para mim foram muito importantes. Né? Uma dessas pessoas se chama Davi Campanhã. Né? Ele foi o primeiro cara a me dar um espaço no jornal que ele tinha. Eu não, eu não me lembro o nome do jornal agora. Se é jornal da cidade, não, município. É. município. Eu não me lembro agora. Eu sei que era o rival do Amococa, né? E o Davi Campanha falou assim, ah, você não quer escrever lá sobre cinema? Eu já gostava da coisa de cinema e coisa e tal. É... E comecei a fazer uns esboços lá, uns, uns rascunhos, ou pesquisar coisas. É... Então, acho que essas coisas são, são interessantes. Essas pessoas acho que mereciam né, um... Sei lá, eu não diria nome de praça, né, mas o nome de uma pequena rua. Né? Tá certo. <risos> Em vez de Capitão Luiz podia ser Rua Vitor Luciano, né? Não, gostei, gostei da tua resposta. Você citou dois nomes aí que estavam assim meio que esquecidos, mas a hora que você falou Vitor Luciano, cara, me veio tanta coisa na cabeça que eu já vi no passado o Vitor Luciano fazendo e se apresentando, festivais de, de carnaval, principalmente, ele adorava carnaval, e ele tinha um trabalho de pintura e de restauro de, de pinturas antigas, de, de é, como fala, afrescos, eu não sei o nome correto, mas essas é. coisas mais antigas, ele tinha um trabalho com isso daí. É, era... a, a, esse trabalho de restauração, né, de, restauração de, de igreja, é. assim, são coisas assim, 
é, são meio complicadas hoje falar isso, né? Porque ele não tinha a técnica de um restaurador, né? Mas ele tinha vontade. Né? Eu acho que isso e ele é um tinha negócio... sensibilidade para isso. É sensibilidade e vontade de ajudar, de, de, de colaborar. Mas, é, mas quando eu me vem a coisa do do Vitor Luciano, o que me vem é a coisa do da música, do carnaval. Sim. O aparelho de som dele estava sempre ligado. Sempre tinha disco tocando. De tudo quanto é tipo de, de, uhum. de música. É, e agora que você falou assim, ah, eu lembro, eu lembro uma situação dele, a gente acho que não tinha nem televisão, ou, ou meu pai tinha ganhado uma TV da minha tia de, de São Carlos, que o Vitor Luciano ia participar do Silvio Santos, no Nossa, show de calouros. Olha. Ele ia fazer uma... Ele tinha sido classificado, era uma coisa assim. E aí todo mundo ficou, né? Pô, Mococa, né? Vitor Luciano, todo mundo para assistir, né? A gente não conseguiu assistir lá, né? não sei por que razão. Você sabe que teve uma, uma passagem muito interessante nessa, nessa coisa do Vitor Luciano ir para fazer essa apresentação aí, hum. porque foi um ônibus, foi, foram, foram várias pessoas acompanhando. Eu acho que ele arrumou o ônibus na prefeitura, não sei. E eu fui junto com, com o Gagá para São Paulo, <risos> porque a gente estava precisando ir em São Paulo resolver uma coisa, nada a ver, né? E, então nós pegamos carona no ônibus, né, que foi para a televisão, fizemos <risos> viagem. Eu e o Gonzaga Mato, o, o, o Gagá, né? E. e... O Pavão, hoje aqui é um, é, a gente tá, é um motivo de muita alegria para nós ter você aqui hoje com a gente, porque você é o nosso principal incentivador e mentor. Né? Eu acho que hoje aqui deveria ser o contrário. O dono do Plugan Play poderia ser você tranquilamente. Louco. É seu. Não, é verdade. De, você sempre ajudou a gente com a maior boa vontade e sempre aí arrumando pessoas de, muito, de alto calibre, né? Nossa, a, a live que nós fizemos aqui com o Nelson Aires foi maravilhosa, com o Proveta foi maravilhosa, que ele, ele, o Proveta é uma pessoa encantadora, né? Tem muita... Ele tocou para vocês, né? Tocou, tocou. muito, tocou <risos> cinco, seis músicas. Uhum. E se deixasse, a gente ficava aí, ele... Ele é uma pessoa encantadora, muito... É, generosa, e, né? Generosa ele é generoso, demais. E ele, é, ele tem muito uma coisa mais espiritual na, na conversa dele, né? É. Ele lembra muito de, de coisas lá de trás, mas de uma forma assim... Falou muito do pai, né? Foi um negócio é. interessante. Ah, da, uma figura espiritual. A influência do pai. Isso Olha, eu tudo acho, a gente... Eu, eu acho assim que esse nível de músico esse nível artístico né, de músico, tem que ter algo espiritual, porque senão... É, é. Todos esses que você citou, o é. Nelson Aires, o Proveta, o Guinga, o Zé Eduardo Nazário, se não tiver esta... Né, não é consegue só... atingir, não consegue atingir esta questão artística. Eles são devotos da arte, eles são... Entendeu é. dentro? Uhum. É, e consegue é, estender o limite, né? o limite do homem, né? o limite uhum. natural, 
dos sentidos, né? Transcendem. É verdade. É, o, o Proveta, o Proveta ele tocou para a gente aqui algumas músicas antigas, daquela época de Coreto, bem lá no começo né, da, da carreira dele de músico. E de uma forma que ele passa para a gente a vontade de pesquisar aquilo, porque é tão bonito, é tão encantador a maneira com que ele interpreta aquilo. Você que fica querendo conhecer mais, né? Fica, hein? porque é maravilhoso, né? Uhum. É coisa que está dentro para fora, né? Uma, é, pessoa, então... uma pessoa que esteve aqui com a gente, você deve conhecer, falou muito bem do, do Proveta, foi a Anaí Rosa. Anaí. A Anaí já fez alguns trabalhos, que ele estava né, junto com ele lá, ela falou que... Sim, a, a, o marido da Anaí é, é o produtor da banda Mantiqueira. Ah, é verdade. Então, voltando aqui no, no, no Pavan, é, essa questão da trilha sonora de cinema, né, da música, do cinema mudo, eu lembro quando, quando eu era moleque, o meu pai e meu avô, Luiz Amato, que foi até presidente do rádio na época, lá no, no começo, né, o Luiz Amato ele tocava bateria, no, no Teatro Variedades, na época do cinema mudo. E tinha uma banda, né? Uma banda com bastante metal, trompete, tinha um monte de coisa. E, então, assim, o que eu queria saber de você é que se isso teve influência, se você teve algum tipo de influência, que o Teatro Variedades, você conversar com uma pessoa mais velha aqui, ele vai falar do Teatro Variedades, que marcou uma época que Mococa brilhante, né? De muita cultura. E, e da onde vem isso, Pavana? Onde que você ganhou esse... É, foi buscar esse amor aí ao cinema mudo, essa pesquisa muito bonita, é, que você até toca, né? Inclusive. Ô, é que João, é? bom, aí a, a gente faz até um, uma correção assim, no, na apresentação do Mané. É, eu não sou um compositor de trilhas sonoras. Né? Eu, eu me sinto muito mais um acompanhante musical para filmes silenciosos. Né? Porque, geralmente, o que a gente faz, é, a gente faz composição também, mas, a, na maior parte do tempo, a gente faz muito mais pesquisa. Uhum. Pesquisa em relação à época, em relação ao, ao tipo de filme, à, à textura do filme para estar pesquisando que sons que a gente vai utilizar ou que elementos musicais que a gente vai utilizar durante a execução na exibição de um filme. É... Influência, Junão, é difícil descrever. É óbvio que eu, como proveta, como Nelson, também tenho algo ligado ao espiritual muito forte. A minha relação com o cinema é inteiramente espiritual. Né? É, eu já contei isso, estou vendo até que a, que a Avon está aqui, é, eu até acho que contei isso para a Avon. É, na Eletro, quando eu estava estudando, é, eu, a Mara exibi um filme, a Mara, professora de literatura, exibi um filme... Mara Gellin. É, a Mara Geller. E aí eu fiquei encantado com aquela coisa do, do exibir um filme, de programar um filme, de chamar né, pessoas para se reunir numa sala e assistir um filme. E aí eu falei para ela, ô oh, Mara, será que eu não posso utilizar a sala para... E ela falou, claro, 
Aí eu combinei com alguns amigos, falei, ah, vamos pegar um filme então na, na locadora, né? era a locadora de vídeo ali da KM, né? do Paulo. E aí eu fui lá, e eu nunca tinha ido na KM, foi a primeira vez que eu entrei na KM, entrei na KM, olhei aqueles monte de filme, né? Aquele, ele tinha aqueles fichários, né? Aí eu olhei todos aqueles fichários e coisa e tal, eu falei, nossa, e é agora? Que filme que eu vou pegar né, para passar lá para o pessoal? E aí eu olhei num coisa, e um filme, é, eu vou estar tá viajando aqui, tá, gente? Mas foi verdade. Né? Um, uma fichinha daquela simplesmente saiu assim e falou assim, esse é o filme que você vai levar. Eu peguei, olhei aquela fichinha, vi Violência e Paixão. Aí eu falei, Violência e Paixão? Não conheço. Aí, diretor Luquino Visconti. Eu falei, diretor Luquino Visconti, não conheço. Atores, elenco, Burt Lancaster. Aí eu falei, pô, Burt Lancaster eu conheço, assisti filme uhum. na Sessão da Tarde, Gavião e a Flecha. Né? <risos> esse Gavião, esse Burt Lancaster eu conheço. Perfeito. Silvana Mangano, nunca ouvi falar de Silvana Mangano. Mas peguei o filme e falei assim, ah, eu quero levar o filme. O, o Paulo, o irmão dele, olharam para mim, você vai levar esse filme mesmo? <risos> Nunca ninguém loucou esse filme, você vai levar. <risos> eu falei, eu vou levar esse filme. E quando eu passei, quando eu dei o play lá, no, o Plugin Play, eu dei lá no, no, na Eletro, começou o filme, é, ali eu, eu me modifiquei, eu, eu não estava mais ali na sala do pessoal, eu estava no filme, eu estava dentro do filme, eu estava naquele universo. Terminou o filme, o pessoal me xingou. Opa, vamos, mas que filme escroto é esse, papai? <risos> mas eu, ali eu já mudei. Eu saí dali olhando os ambientes, eu já tinha modificado completamente. Ali foi o sinal, assim, de falar assim, ó, a, o, o teu caminho é esse aqui. <risos> Legal. Esse, esse filme ainda era preto e branco? Não, já era colorido. Né? Já era colorido. O filme é de 74... 74 ou 76, agora eu não me recordo o ano, acho que é 74. Mas, assim, eu tenho uma história complementar a essa, porque anos, anos, anos depois, quando eu já estava com o Cine Club em Mococa, eu já tinha ido para São Paulo, voltado com esse tempo, montei um Cine Club em Mococa, o pessoal lá de Guaranésia me chamou para fazer um, um, um bate-papo de cinema lá. E eu fui, era um centro cultural, era uma casa de cultura, e aí o cara lá, o diretor de cultura, falou assim, ô, oh, Pavan, a gente tem um cinema aqui em cima, né? você não quer dar uma olhada ali no projetor para ver como que está, se dá para recuperar, não sei o quê? E aí eu subi com ele, olhei o projetor e falei, ah, né, preciso fazer uma manutenção, papai, mas dá para funcionar. E aí a hora que eu olhei do lado, tinha um monte de lata de filme dentro de um saco. Eu falei, nossa, tem um filme aqui. Ele falou, ah, deixaram esse filme há muito tempo. A hora que eu fui olhar que filme que era, Violência e Paixão. Puxa vida, hein? Nossa. Você tem é, só, a gente não está falando do Ben-Hur, a gente não está falando de um mega sucesso, papá, que rodou. A gente está falando de um filme super difícil, de um cineasta erudito, italiano. Uhum. Né? Não é o Fellini, uhum. não é o... Né? É o Luquino Visconde. O cara ligado à ópera. Estava ali em Guaranésia, a cópia em 35 milímetros. Eu imediatamente peguei a cópia e falei, ó, vou levar lá para Mococa, para o Solipe dar uma revisada e coisa e tal. Aí o Solipe revisou e falou, ah, tá bem ruimzinho, mas dá para passar. Aí eu falei, então, Solipe, a gente vai passar. Aí programamos lá no Cine Mococa. No dia da sessão, no dia da exibição, 
eram umas oito horas, chegou lá um, um dos últimos que, que chegou para a sessão, era o seu Milton Galhardi. Vocês conheceram o seu Milton Galhardi? Sim. Opa, é, claro. Figura, né? Milton Galhardi, figura. Figura, figura. <risos> o, seu, o seu Milton Galhardi ele chegou e falou assim, Pavan, nossa, eu estava assistindo agora o Jornal Nacional e deu notícia que o Bert Lancaster faleceu essa noite. Ah, é, veja só, como que eu não vou acreditar nas... <risos> não tem como, né? É, isso não é coincidência, não. É muita coisa, né? Então, essa coisa de mococa, Junão, teatro, variedades, cine mococa, claro que isso está tá dentro de mim. Está dentro. Se a gente vive no, nas, nos lugares, passa nos no teatro, passa no meio da rua e coisa e tal, essas energias estão todas. Eu acredito nisso. Você chegou a assistir filme no, no cinema, como a gente falava, o cinema velho, que era onde é o teatro hoje? Não. Você não assistiu o filme lá? Não. Puxa vida. Não, vou te só dizer... conheci mais um cinemococa. Vou te dizer que você perdeu, um... você que gosta, uma emoção incrível, cara. Eu ia, muitas vezes fui assistir filme lá, e, e, e eu me lembro até hoje da, do movimento que tinha aquelas cortinas pesadas, vermelhas, que tinha na o movimento do vento na, naquelas cortinas, o vento levantava um pouco as cortinas. Eu, eu me lembro daquele movimento, eu entrando no cinema, abrindo a cortina, o vento fazia assim, as cadeiras, as poltronas de madeira. Olha, era uma coisa... Hoje a gente dá um valor que na época a gente não percebia que existia. Aquilo era maravilhoso. Assistia filme muito. O porteiro era o seu Chiquinho. O Você está falando do, 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 cine, do cinema antigo? É, cinema. Pessoal, é. Na nossa época a gente falava cinema velho. Vamos no cinema velho hoje. É aquele cinema tem muito, tinha muita história, né? Nossa, era o seu Chiquinho. O Chiquinho. É, o seu Chiquinho Tabuleto. Era o porteiro, Eita, senhorzinho, é. pequenininho, moreninho. Magrinho, né? É, figura. Uma vez eu fui num, num, num filme lá, o, 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 se não me engano, foi o Bola 7, soltou um urubu dentro do... Foi o Chico Betinã. <risos> soltou um urubu dentro desse mesmo. Deu, deu um Tinha problema, o urubu um batia. Né? Tinha um pessoal com a boca que... Pô, todo lugar, né? Foi é maravilhoso tem... aquilo, né? Eu Mas era muito passava, bonito lá. Passava muito Faroeste bonito. lá, é. aqueles filmes preto e branco, Faroeste, a dirigência correndo, os dando tiro atrás, e, e, e o povo vibrava, o povo levantava, que coisa, né? como era gostoso aquilo. Tinha, eu cheguei a ver cenas, não só no, cine, no cinema velho, que era Cine Teatro Central, era o nome, Cine Teatro Central, também é. o Cine Mococa, eu, eu, eu cheguei a ver cenas de pessoas que estavam tão assim envolvidas com o filme que eles gritavam para o ator numa cena de suspense. Eu me lembro de um cara uma vez, tinha uma cena de suspense que o cara ia entrar numa sala e tinha alguém atrás de uma porta para atacá-lo. Ele falou, olha aí, atrás da porta, olha a porta. O cara gritava dentro do cinema. Ô, 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 Mané, é, eu, eu tive a honra e o, e o prazer de trabalhar por um bom tempo, com um senhor chamado Máximo Barro, professor Máximo Barro, ele faleceu há dois anos atrás. 
É, e o professor Máximo me conta, assim, me relata, né? me relatou muitas e muitas histórias de cinema como essa que você contou. E tem uma divertidíssima que aconteceu no Cine Marabá, em São Paulo. Cinema enorme, né? mil e tantos lugares. E foram exibir o Maria Antonieta. Sim. Que é final dos anos 30, começo dos anos 40. O produtor do filme, a mulher, a mulher dele era a atriz principal, então ele queria levantar a mulher dele assim como a estrela do cinema. Então foi uma mega produção. E no final do filme, né, a Maria Antonieta vai ser julgada lá e coisa e tal, então ela está assim de frente, né, pro, pro jogador, de perfil para o público, né? Então o espectador está lá e ela está de perfil. Então o cara fala assim, ó, você, não sei o quê, condenada, papá, papá. E ela vira para a plateia e coisa e tal e abaixa a cabeça para ser decapitada. Esse é o final trágico. Só que naquela época, nos cinemas em São Paulo, no Cine Mococa, o Mococa não teve isso, né? não tinha essas sessões corridas, né? era uma sessão só por dia, né? mas essas sessões corridas, que começavam meio-dia, duas horas, quatro horas, seis horas, o cara podia ficar de uma sessão para outra. Então, os gaiatos lá ficaram de uma sessão para outra, logo na estreia do Maria Antonieta. Cena final, aquele suspense, aquele drama, aquela coisa, a Maria Antonieta assim. Aí o cara grita lá do fundo, Maria Antonieta! <risos> ela viu. O cinema foi abaixo, né? Destruiu o filme. No momento da decapitação aí, né? Destruiu, Uma cena trágica dessa. Acabou com suspense. Isso aí era, era super comum, né? Essas coisas eram muito comuns, assim. As pessoas interagiam mesmo com o filme, né? O, o, o Pavan, e essa... Desculpa, Mané. Pavão. Quer fazer? Não, Pavão. E, e, e essa, esse trabalho do Mazarop, dos 100 anos, como é que foi? Foi também com o professor Máximo, que o, o professor Máximo, ele foi, né, além de professor, ele foi montador de, de cinema. E ele montou diversos filmes do Mazarop, o Corintiano, é... Qual o outro mais conhecido do Mazarop que ele montou? O, o do, do Pedro Malazarte, como chama? As Aventuras de Pedro Malazarte. O, o professor Máximo teve uma relação muito próxima né, com o Mazarop. É, e aí, no centenário do Mazarop, o professor falou assim: opa, vamos fazer um, organizar algo né, para comemorar os 100 anos do Mazarop. E a gente organizou uma exposição com exibição de filmes, com bate-papo, a gente criou um, um vídeo de depoimentos com pessoas que trabalharam né, nesse tempo todo com o Mazaropi, coletando as histórias do Mazaropi. É, foi, foi um trabalho bem bonito, assim, bem, bem, bem legal, né, que eu tive a honra de, de participar, de fazer, né, produzir, ah, produzir. O Mazaropi era genial, né? Mazaropi é, é realmente é genial. genial. Realmente genial, assim, um cara é, assim é, ele chegava em cena, um exemplo, assim, chegava em cena e coisa e tal, os atores tinham a, os diálogos, né, as falas todas, só que ele era tudo improviso. O cara falava e coisa e tal, ele já, <risos> já ia seguindo. 
ele tinha um jeito interessante né, de, de, de falar, ele era calmo, né? Uhum. Falava lentamente. Ah, era, gente, era o jeito interiorano de falar, mas é, exagerado. Muito legal, né? tinha um carisma é diferente. Né? Mas é, é, é louco, né? Assim, o Mazarop é nascido no Itaim, em São Paulo. Em São é. Paulo. Tem nada a ver com. <risos> Absolutamente nada a ver. Com nada nada a ver com o personagem. Ele criou um personagem e incorporou um personagem de tal Nossa. forma que todo mundo acredita que ele nasceu em Taubaté. Mas é, é. Eu, eu vejo... É, todo mundo achava que ele era em Taubaté. Mas eu vejo nele uma, uma genialidade também, porque o tanto de coisa que ele fez, tanta produção, e numa época em que os recursos eram muito poucos, não dá nem para se comparar do que, do que existe hoje, né? E ele fazia filmes um atrás do outro, com pouco recurso, com locações em locais difíceis assim, de, de produzir alguma coisa. É, acho que era gênio por isso, porque oh. enxergava alguma coisa que ninguém via. Né? Oh, Mané, ele, ele nunca utilizou dinheiro do governo. Né? Começa aí já assim, uma coisinha para produzir os seus filmes. Ele falava que ele tinha que, ele tinha que bancar o filme ah, e o lucro que é dele... É, e depois que ele saiu da Vera Cruz, que ele foi fazer alguns filmes no Rio de Janeiro é, e voltou para São Paulo, ele falou: Quero montar a minha produtora. Eu quero montar a minha produtora. E quando ele começou a fazer os filmes, ele ia no, no, no distribuidor, no exibidor, né, que são os donos das salas de cinema, e ela negociava com o cara: Ó, 50%, 50% né, da bilheteria. Quando ele foi fazer o primeiro filme colorido dele, que é o, se não me engano, é o Jeca Tatu, ele chegou para o exibidor e falou assim, ó, o seu, sei lá, seu Anselmo, agora eu fiz um filme colorido. Sabe, filme colorido é mais caro, né? Agora vai mudar um pouquinho. Agora vai ser 60% para mim, 40% para você. Ele tinha... Ele tinha esse poder, nenhum outro, nenhum outro no Brasil tinha esse poder. Todo mundo implorava para receber 10%, enquanto ele recebia 60%. E se o cara não quisesse, tinha um outro, o cinema do lado, que queria. Bom, e, é, 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 vocês viram em Mococa, eu ia nos cinemas quando tinha o Mazarota, eram filas e filas dobrando é. o quarteirão. O... É verdade que a maior bilheteria do Mazaropi foi aquele filme O Corintiano? Ou isso não tem nada a ver? Olha, Mané, eu não sei te precisar. É. Todos Mas eles foram, foram bilheterias. É, eu que a maior bilheteria dele foi O Corintiano. É, não sei. Não, não sei. É, deve ser. Você é, 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 já está confundindo a coisa, pelo amor de Deus. Estou confundindo, não é sério. Eu vi, eu vi em algum lugar isso aí. Mas é, é, não quer dizer que seja. A verdade absoluta. Né? A maior bilheteria dele foi O Santista. É, o não Santista. teve, né? Não teve. <risos> Ô, Pavan, eu vou mudar novamente, voltar ao assunto, falar de música novamente, e vou voltar, vou falar do Ginga. Aliás, vou te perguntar. Eu vi aqui, são vários é, discos ou álbuns que vocês já produziram juntos, o Roendo Pinho... Porto da Madama, Mar Afora, Canção da Impermanência, Avenida Atlântica. É, e nesses, nesses discos todos aparecem pessoas, cantores ou, ou participações, como a, a cantora portuguesa Maria João, 
aparece o, aquele o grupo Quarteto... Quarteto Carlos Gomes. Quarteto Carlos Gomes, exatamente. É, o Lobos, que é o Rasgando Seda, que foi o, o, o primeiro disco que eu produzi do Ginga, é, foi exatamente o Rasgando Seda. Rasgando Seda. É, que é o Ginga com o Quinteto Vila Lobos, exatamente esse que o hum, Bruno colocou aí. Sim. É, e esse disco foi lindo, porque ele foi logo indicado ao Grêmio de melhor disco instrumental. É, e aí, assim, é, tem uma, uma diferença, né? Todo mundo fala do Grêmio Latino e coisa e tal, né? Das premiações brasileiras, né? No uhum. caso desse disco, ele não entrou na premiação de música brasileira, ele entrou na, na premiação de melhor disco instrumental da América Latina. Sim. É, a gente perdeu para o nosso amigo Paquito de Rivera. <risos> Mas é, de estar ali, né, entre os três indicados, foi uma, uma honra né, gigantesca. Uhum. Assim. E foi e, o primeiro e... disco porque esse disco a gente conseguiu o apoio do, do selo Sesc, que estava começando as suas atividades, e o selo Sesc ficou feliz da vida, né? que os primeiros trabalhos dele já indicaram algum tá sucesso. E, e esse Rasgando Seda, você lembra de que ano que foi? É, 2012. 2012. É, nós gravamos em 2011 e lançou em 2012. É. E... O... O... O Ronaldo, deixa eu... Só, só dentro do, do assunto, Mané, eu não vou ah. sair fora, não. Já que você está falando dos discos, é, explica-se um pouquinho como é que é o trabalho de produção, o que, que você faz, por exemplo. Vai lançar, vai gravar esse disco aí, qual que é o teu trabalho para esse disco, até esse disco sair? Ok. É... Bom, eu vou, vou contar a historinha, porque aí você entende, porque é, é cheio de... É, meu, a meu trabalho primeiro né, é fazer a ponte entre o Ginga e o Quinteto Vila-Lobos, acertar para saber se dá para se fazer um disco, coordenar os arranjos. Né? No caso desse disco, foram é, três arranjadores diferentes, né? foi o Paulo Sérgio Santos, o Paulo Aragão e o Vitor Santos. É... Reunir depois todo mundo, fazer o cronograma do disco, entrada do estúdio, é, contratar o estúdio, contratar o técnico de som, o engenheiro de som para gravação, é, fechar toda a produção disso. É, depois construir toda a questão é, do disco, né, da mixagem, da masterização, a capa, o conteúdo né, do disco todo, fazer os registros todos, fazer os pagamentos dos direitos autorais. É, basicamente, resumindo, é isso. Nossa, é, ou seja, é o gerentão da obra. É o gerentão que vai coordenando é, isso tudo. Né? É, 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 é aquele que acompanha o trabalho do início ao fim. É, né? E, diferentemente, por exemplo, do, do diretor artístico, né, que o diretor artístico ele participa da etapa já do estúdio, né, na hora da gravação é, e depois na mixagem, né, que acompanha a gravação, né, para saber se tem algum erro na gravação, se houve algum, né, faz um, uma revisão completa disso. O produtor, como no meu caso, a gente acompanha tudo, né, todo o processo. É, Paulo. é, eu tinha que fazer aquela virada do pão e aproveitei para... <risos> a virada do pão é boa, hein? 
Eu já vou, eu já vou engatar mais uma pergunta. Eu estava falando com o Junão enquanto você estava fora aí. Eu queria que você falasse para quem está nos acompanhando aí sobre a história do último trabalho do Ginga, Japan Tour, que é o Ginga, Mônica Salmazo, Neilo Proveta, Teco Cardoso. Antes da gente entrar ao vivo, você estava contando essa história, eu achei muito bacana, muito interessante, eu queria que você repetisse para o pessoal acompanhar, saber o que, como é que foi. Ok. É, bom, esse disco, né, que é o, o mais recente né, lançamento né, do, do Ginga, na verdade são dois, né, o Zaboio, que ele gravou o ano passado, e o Japantur. O, o Japantur, é, o Ginga sempre fez trabalhos com a Mônica Salmasco, sempre fez trabalhos com o Proveta... Com o Teco Cardoso, é, é, só tinha feito uma vez. E em 2018, a, a TV japonesa NHK ela fez um convite para a gente, que ela ia vir para o Brasil para fazer uma reportagem sobre música brasileira, é, para comemorar, não me lembro se era Bossa Nova, o que, que era o, o motivo e queria gravar três shows no Brasil, o do Ginga, o do Yamandu Costa e o do Paulo Jobim. Paulo Jobim com, a, com aquela cantora japonesa Lisa Ono, Lisa Ono. E, e aí o Ginga pensou, né, pô, Pavan, o que, que a gente faz? Qual o show? Quer dizer, tal. E aí eu sugeri para ele, pô, faz com a Mônica, né, e de repente a gente chama o Proveta, aí aproveitar, chama o Teco também, a gente formou um quarteto. E aí, quando eles vieram para a gravação, né, a TV japonesa, foi reservado o auditório Ibirapuera, fizemos o show, a TV japonesa gravou, né, para exibir lá depois, durante esse, essa comemoração da música brasileira, e vieram duas produtoras japonesas juntos, duas produtoras de música. E, e elas falaram assim, pô, a gente queria produzir esse show aí no Japão, né? Aí combinamos, acertamos e coisa e tal, passaram-se alguns meses, né? É, levou todo mundo para o Japão para fazer essa apresentação, em três cidades diferentes. É, e a última apresentação era Tóquio. E durante esse, essa conversa né, sobre a, a, a turnê, os shows, surgiu um convite também do, do engenheiro de som do, do, do Rio de Sakamoto, é, que falou, pô, me interessa muito, eu queria muito gravar esse show, gravar esse disco, lançar em disco. Ele tem um projeto lá, super bacana, que é a gravação dessa gravação de... É, a resolução, aquela resolução, alta resolução, né? que não é nem lançado em DVD, né? é lançado em, em coisas específicas. Né? E ele falou que queria gravar nessa em alta qualidade. E aí, conversando com as duas meninas da produção, eu falei, não, então vamos produzir um disco. E aí produziu esse disco, chamado Japan Tour, em 2019. Né? Só que antes da gente lançar, quer dizer, lançou no Japão, quando a gente ia começar a lançar no Brasil, veio a pandemia... E, e abreviou um pouco é, esse lançamento. E a Biscoito Fino, aqui no Brasil, no, lá no Rio de Janeiro, se interessou em fazer a distribuição do disco. Né? O disco já estava pronto, a Biscoito Fino falou assim, ah, eu distribuo no Brasil. Então eles prensaram o disco no Brasil, fizeram a distribuição e lançaram em agosto do ano passado. 
É, a gente estava, a, a pandemia estava dando uma trégua, né, nesse período, a gente falou, pô, vamos organizar shows e coisa e tal, e aí voltou a pandemia, voltou, não sei o que, a gente travou um pouco e fizemos o lançamento do, do, do show, né, do disco agora, né, semana passada a gente estava aí do ladinho de vocês aí, em Ribeirão Preto, uhum. né, fazendo o lançamento desse disco. Então, basicamente, esse trabalho então, surgiu assim, Mané. Como é que, como é que entrou é, a, o disco, a o música? Disco é, o disco é metade ao vivo e metade estúdio. Como é que entrou a Mônica Salmoazo na, na, na história? Porque, originalmente, eles vieram para o Brasil para gravar três shows e a, a Mônica entrou a convite do Ginga. Do Ginga, no show é. do Ginga. Né? Porque nós, do três Ginga. shows, né? o show do hum. Yamandu, o show do Paulo Jobim com a Lisa Ono e o show do Ginga. O Ginga escolhia Sim. quem que ele queria. Né? E o Ginga, como hum. ele é apaixonado pela Mônica, né? ele falou, não, eu queria que a Mônica fizesse comigo. Sim. E aí a gente aproveitou e chamou o Proveta e o, e o Teco. A gente já tinha feito uma apresentação com esse quarteto na, no aniversário da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. A Rádio Confidência fez um convite, pô, a gente queria o Ginga e coisa e tal, e o Ginga falou, pô, vou levar a Mônica, o Proveta, o Teco. Já é. leva a galera. Tô. Então, esse, <risos> esse show já estava mais ou menos... já, uhum. né? Que barato. E aí o Teco e o Proveta fizeram os arranjos né, para os sopros, né? porque aí eles tocam clarinete, sax, sax alto, sax tenor, o, o Teco toca flauta... Né? Então arranjaram a, a questão dos sopros né, para esse duo do Ginga com a Mônica Salmazo. Uhum, legal. O, o, o Pavan, agora, lá no, no início do, da sua carreira profissional, você teve também um trabalho muito grande lá com, eu não sei se ainda existe, o Cineclube Bexiga e, e o, o Cineclube Oscarito ainda existem? Não. Não tem é, não. mais, né? É. O Cineclube Bexiga, na verdade, fechou. Um ano depois que eu saí do Cineclube Bexiga, ele fechou. Sim. Ele encerrou as, as suas atividades. O Oscarito ainda durou um pouquinho mais, é, mas também logo encerrou. Aí teve um outro Cineclube também na Augusta, que também queria né, entrar na resistência, que era o Elétrico, que era na Rua Augusta, também é, fechou logo em seguida. Assim, eu, eu vivi os últimos momentos do cineclubismo em São Paulo. Né? Eu fiquei surpreso até agora que eu fui para Ribeirão Preto, que o cineclube Cauim em Ribeirão Preto ainda existe. Ainda existe o Cauim. É conhecido, eu, eu me lembro do cineclube Cauim. Sim, é, o Cachaça, o Cachaça que é o programador, está lá ainda firme e forte, programando, fazendo, coisa e tal. É uma das coisas raras né, sobre cineclube ainda existindo, né, persistindo. Muito difícil isso. E, e, e tem uma razão única para ter acontecido essa implosão do cineclubismo, essa, esse final? O que, que, que pode ter acontecido? Uh... A televisão? Não, o, 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 o cineclubes eles fecharam as suas portas no começo dos anos 90. É. É, quer dizer, isso a, a televisão, videocassete, essas coisas já estavam já. <risos> né? Quem ia para os cineclubes, sabe, não era um público de TV e não era um público de videocassete, de locadora, era um público de cinema mesmo, eram aqueles apaixonados é. por cinema. 
A questão do Bexiga específico é que o bairro do Bexiga ele, né, foi ruindo, né? Foi toda aquela atmosfera, é, é, toda a atmosfera que tinha no bairro do Bexiga, o Junão conhece muito bem, viveu muito ali. Opa! Né? Foi é, perdendo foi... aquele glamour. É, foi perdendo aquela, aquela atmosfera, aquela. Né? É, uhum. No Cineclube Bexiga, a gente fazia sessões, é, a gente passava, exibia um curta-metragem no todo do cinema, no todo de entrada do cinema. Né? A rua parava, parava a rua, todo mundo parava para ver lá o curta-metragem. Né? e tinha um bar no Cine Clube de Chico, o pessoal ficava lá tomando uhum. cerveja, conversando, batendo papo. Uhum. Né? Isso tudo foi, foi, foi perdendo. E, é claro, dizer, junto, junto disso, tinha também as brigas. Né? É, eu não sei de quem que é aquela história né? é, é, do policial que vai e prende um grupo de, de estudantes que estão protestando, coisa e tal, prende lá e, e bota tudo numa cela. Aí o delegado fala assim, Pô, e aí como que eles estão, né, depois de meia hora? Aí o cara falou assim, ó, ah, eles já brigaram entre si, já formaram três grupos diferentes. <risos> já formaram três grupos diferentes. Lá no Cine Clube Bexiga, era mais ou menos isso, assim, sabe? É, tinha um, era todo mundo de esquerda, mas tinha aquele, assim, a mais à esquerda, mais, um pouquinho né? menos à esquerda. Mais radical, menos radical. Mais radical, menos radical. Aqueles que só queriam o filme russo, o outro queria filme... <risos> Tcheco, outro filme polonês. E aí tem, um pessoal, tem um pessoal do cult do, 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 do cinema japonês, né? Cinema japonês hum. cult também. Tem um pessoal que gosta do cinema japonês. Então hum. tem sempre isso daí. Ah, aqui em casa, Matiza gosta muito de filme japonês. E já não é muito minha, minha praia. É. Mas eu sempre falo, você vai ver filme japonês de novo, então não vou dar conta. Não é eu fiz uma programação no Cine Clube Bexiga, é, talvez até o Junão é, é, vá se lembrar disso, assim, de algumas coisas. É, era um ciclo de jazz, jazz do cinema. Hum. Então a gente passou por volta da meia-noite, é, um monte de filmes que tinha a questão do jazz. E vários curtas-metragens brasileiros. Curta-metragem do Dormeto Pascoal, curta-metragem né, geral. E aí eu fiz dois contatos com a Eldorado e com a gravadora Som da Gente para levar todos o acervo do disco lá para a gente vender os discos lá na porta do cinema. Né? Isso foi uma, uma loucura. né foi, pô. Você lembra o ano, não? Ah, isso aí foi final dos anos 80, foi, foi quando eu fui para São Paulo. Eu fui para São Paulo, quando eu me formei na Eletro, fui para São Paulo para trabalhar na Itautec. Sim. A minha, a minha profissão de técnica eletrônica, e esse foi o meu primeiro emprego, era para consertar caixa eletrônico em São Paulo. Estava começando essa história de caixa eletrônico de, do Itaú, e eu fiquei uma semana na Itautec. Sim. Porque eu morava em cima, em cima do Cine Clube Bexiga. Então, todo Sim. dia, quando eu voltava da Itautec, eu, eu ia direto lá para o Cine Clube Bexiga, porque o cinema era a minha paixão, não era a eletrônica. Uhum. Né? E caixa eletrônico... Dá, por... dá mais banco, hein? O, 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 Junão, o primeiro dia de trabalho, eu chego lá na Itautec, papá, aí o técnico responsável fala assim, oh, hoje a gente vai consertar uns caixas eletrônicos ali, 
né, nos lugares aí um pouco mais distantes. Aí entra na perua, motorista, um segurança com a metralhadora e eu e o técnico. <risos> na, na peruinha deve estar o técnico. Que, e que vai delícia. os lugares mais inóspitos de São Paulo para conseguir a caixa eletrônica. Quando a piruinha chegava, descia o segurança com aquela metranca, descia eu e o técnico. Puxa, <risos> Aí o cara abria o caixa eletrônico, entrava, abria a porta lá de, de trás e a gente entrava. E o cara, o técnico, falava assim, não, vem cá que eu vou te explicar como funciona. Aí eu falei assim, cara, que explicar o quê? Arruma logo esse troço. Vamos embora. Vamos embora. E o segurança ah, era com aquela metranca lá. Eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? É, o meu, é, meu negócio não é caixa eletrônico, não. O, o Pavan, aqui, a capa do disco é essa, né? Isso, esse é o Japantur. Do, do Guinga. Eu achei aqui, coloquei agora. Bacana. Muito bonita a capa, hein? Bonita, é, né? Esse é um, é um trabalho de uma artista plástica de, de, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que desenhou, que fez a, a pintura, fez o retrato de todo mundo. Né? Ficou bem muito legal, bonito. ficou bem bacana. Bem bonito. Agora, agora com, com essa coisa da pandemia aí, que graças a Deus, dois anos após o início, Parece que ela está cedendo, a gente crê que a questão da vacinação aí já veio para empurrar essa pandemia para lá. É... Quais são os projetos agora? O que, que você já tem alinhado? O que, que já tem engatilhado aí para o pessoal? O que está que, que que para acontecer? Olha, Mané, está é... difícil ainda, né? Assim, porque as, as, os trabalhos começaram, né? os trabalhos presenciais, Começaram agora, em janeiro, final de dezembro, começo de janeiro. É... E eu trabalho com um tipo de música que, infelizmente, hoje no Brasil não tem. Né? Vocês aí estão na, na batalha também para divulgar música de qualidade. Uhum. Né? E vocês sabem que é uma dificuldade. Quer dizer, é... quando a gente fala de Ginga ou de Mônica Salmazo, a gente está falando de extrema qualidade da arte, da cultura brasileira, só que, infelizmente, com um público muito reduzido. Não é, não é show para a gente ir em qualquer teatro, em qualquer cidade, abre bilheteria, coisa, a gente precisa de apoio. Né? Certo. E, graças a Deus, em São Paulo, a gente tem uma instituição que colabora com esses artistas, que é o Sesc. Né? E, graças a Deus, o Sesc falou assim... Vamos continuar trabalhando. A gente não vai fechar mais as portas por conta da pandemia. A gente vai insistir, todo mundo vacinado, todo mundo testado. Agora, em Ribeirão Preto, a gente foi fazer a apresentação, todo mundo teve que ter, se testar antes, ter os comprovantes que está tudo ok, para poder subir no palco e tocar. Né? Por quê? Porque o Sesc falou assim, a gente não quer voltar atrás, a gente não quer fechar as portas. E... Porque é. nesses dois anos, Mané, dois anos tudo que eu tinha guardado de dinheiro foi embora. Tudo que o Ginga tinha guardado de dinheiro foi embora. É, eu imagino. Eu imagino. É, 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 então, resumindo o que você está falando, é só ler o nome do disco, né? do último disco. Porque uhum. o que a gente não tem aqui, muitas vezes, lá fora, sobra. Né? Uhum. 
porque no músico brasileiro no Japão é muito valorizado. Sim. Né? Uh, uh... E é uh -huh. uma tristeza isso. É. Então, quando você fala de planejamento, quer dizer, agora que a gente está começando a vislumbrar um, um horizonte para poder planejar coisas, né? Viagens para fora do Brasil, por exemplo, agora que começam a, né? É, o Guinga no, no, no segundo semestre ele vai para São Francisco, né? Que tem um, um, uma atividade que sempre acontece lá, né? Não aconteceu durante esses dois anos da pandemia, mas sempre acontece, chama Brazilian Camp que eles convidam músicos brasileiros de diversos estilos coisa e tal para ir ficar duas semanas no meio da, da floresta em São Francisco aquelas florestas com aqueles <risos> com aquelas árvores gigantes né uhum. e eles ficam lá acampados durante essas duas semanas dando aula para músicos do mundo todo vai ah, é? músico da da Rússia da Eslováquia da França, do, da Espanha, do Japão, vai todo mundo para esse camp para aprender música brasileira com esses caras. Ginga, Proveta, Mônica Salmado, uhum. Mônica Salmado esteve lá dois anos atrás. E, e junto disso surgiu um convite agora para o Canadá, né, para fazer uma apresentação no Canadá. Então, então a gente está tentando conciliar essa, essa única viagem para fazer várias pequenas viagens. Né? Você vê que é com essa aproximação que a gente teve com esses músicos americanos, deu para perceber claramente, porque, assim, é, como a gente faz amizade, você começa a acompanhar a vida do cara, né? E lá nos Estados Unidos, por exemplo, os caras sobrevivem de festivais. É, festival o ano inteiro, grandes Nossa. festivais. É, são 10, 20, 30 músicos que são contratados para fazer uma semana de festival, uhum. em todo quanto é região. Uhum. Tem público para isso, né? Uhum. Então, a coisa flui, né? O cara não fica parado. É, ele, ele é constante a movimentação, né? Mesmo quem não tem muito nome e tal. Uhum. Então, aqui ainda... Eu não sei, né? O que, que, o que é, vai com, ser com a, é, Antigamente, né, Junão? Você vai lembrar. Antigamente, tínhamos no Brasil diversos festivais. Uhum. Né? Sim, sim. E, e, e com a Lei Rouanet, de uns anos para cá, começou a, a incentivar que se criassem festivais. Estava começando a organizar festivais no Brasil todo, diversos, de música de chorinho, de música instrumental, de jazz e blues, é, é, de música brasileira, vários. Né? Só que agora, é, infelizmente, de, de, né, de um tempo para cá, os caras cortaram a Lei Rouanet, começaram a cortar tudo, aí esses festivais... Né? Não é só a pandemia, né? também é uma Sabe... questão política de, né? de incentivar é que, isso. Né? Sabe onde que tem um festival muito bacana? Lá na Chapada dos Guimarães. Eu não sei é. a data que é, não sei se você já ouviu falar desse festival. Na Chapada dos Guimarães, o lugar de novo você é lindo. Lá. É. De novo você deve conhecer. Lá no meio do Mato Grosso, né? Uhum. E, e o interessante lá da Chapada dos Guimarães, além de ser uh, o local, né, a região muito bonita, uma região turística, ela está ela lá localizado o centro geodésico da América do Sul. Uhum. Centro geodésico, tem um marco lá num, uhum. num dos pontos. E é um lugar muito visitado. Tá? Uhum. E o pessoal faz anualmente, eu não sei a data, se não me engano, é junho ou julho, tem um festival lá. 
É, deve Bom, ser. Existem, existem. É, deve ser junho ou julho, porque é o período mais de seca, né? É. Existem é, esses festivais pelo Brasil. Eu acho que é um grande canal para voltar a ressurgir, né? Aquele, aquele, aquele consumidor de, de música, né? No caso, é, eu acho... que vai, vai nos é... festivais, vai, vai é, pagar e além o ingresso. De... Além disso, né, Mané? É... O que nós precisamos. Né? vocês são fuçadores também de internet, de buscar música, buscar artista, uhum. buscar... A música boa não continuou de... não, não parou de existir. De acontecer, exatamente. De acontecer. Ela acontece assim... Né? O que acontece é que a mídia deixou de anunciar, de, deixou de mostrar, deixou de... Eles, eles resolveram fazer uma coisa assim chamada monocultura. Né? É uhum. só aquilo que interessa, é só aquilo... É... Caminho mais fácil para ganhar dinheiro. É, mas tem muita gente fazendo músicas geniais, coisas assim que você fala, meu Deus, né? Pô, o cara está fazendo um negócio, um troço desse. Instrumentistas brasileiros, violonistas, viol, violonistas uhum. brasileiros, que você fala assim, caramba, né? como que surgem figuras né? como essas? Estão aqui. Né? É... Mas cadê a mídia para divulgar, para apresentar? Então, esses festivais são a possibilidade de vitrine. Festivais em toda a cidade. Eu sonho que Mococa volte a ter um festival de música. E não é um festival, simplesmente um festival competitivo. Uma mostra mesmo de músicas, de artistas que estão aí precisando de espaços, precisando de vitrines. Você, você chegou a assistir algum daqueles festivais de música que tinha na Sul? Sim, eu, eu colaborei, colaborei às vezes com o Guto. Com, né? Então, antes, antes desse período seu aí, hum. quem iniciou festival de música na Sul foram esses dois que nos falam aqui, eu e o Junão. Que bom, ó, parabéns para vocês. Fomos os primeiros organizadores, não, não lembro nem que ano que ela viu, era, viu, Junão? Mas na Sul de... Eduardo Niero era o presidente. É, o Eduardo Niero era o presidente. Nós fizemos um festival de blues aqui em Mococa. Chegamos a fazer três anos seguidos. Três anos. E, inclusive fazer a parte do calendário. Do... Vieram aqui... É, do, 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 do blues, Estado, né? Eu não sei que entidade que era que fazia isso. Vieram aqui lembro, o, mas... o André Buzic com a Blue Gang. Hoje o André Buzic tem um filho dele que toca num grupo conhecido aí, agora me fugiu o nome. André Buzic é Blue Gang, veio o Traditional Jazz Band, veio Rosa Maria e grupo. Pessoal do Opus. Uhum. É, pessoal que tocava muito no Opus 2004, uhum. lá em São Paulo. Uhum. Nós fizemos três festivais, só que né, vão mudando a, a, vai mudando o grupo, e cada um vai para um lado e a gente vai cuidar da vida também. E eu me lembro uma vez que eu recebi um recorte de jornal do... Putz, eu não vou lembrar o nome dele. Era um dos principais lá do Traditional. Ele mandou uma carta para mim. Era época Tito era Martino. Tito Martino, né? Ele mandou uma carta com os recortes de jornal falando, olha aí, ó, nós temos três festivais de blues, festivais de blues em é São verdade. Paulo, no estado de São Paulo. Tinha o de São Paulo, Ribeirão Preto e Mococa. Tinha a notícia que saiu no jornal. É verdade. Não, o, 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 a gente precisa recuperar isso. É. E recuperar isso significa é, é, 
não sei, é, é, a gente se organizar para que essas coisas né, voltem a acontecer. Né? Não é difícil. Né? Eu vi, é, essa semana, até tive uma conversa com a, com a Cida Cine e com o Guto, a gente estava falando sobre possibilidades, né, projetos, né, que o, o Guto também é produtor como eu, né? é, Guto e, a Cida, é, e a Cida está aí no, 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 na Secretaria de Cultura, em Mococa, nós falamos, pô, vamos, a gente precisa de organizar coisas, precisa... E aí eu lembrei uma coisa é, que eu vi há um mês ou dois meses atrás, né, que a Prefeitura e os, e os vereadores, a Câmara de Vereadores aí de Mococa, deu o é, não é isenção de imposto, é, é concessão de terreno para empresas e coisa e tal, né, que estava, acho que, regular, e aí regularizaram. Blá, blá. E aí eu perguntei para a Cida, Cida, mas qual foi a contrapartida? Né? Porque deve-se pedir uma contrapartida. Quer dizer, a empresa não é só questão de ah, nós vamos dar emprego para a população. Pô, legal. Só que a, a empresa precisa dos trabalhadores. Eu quero saber em relação à cidade, em relação ao entorno, em relação a, a cuidar de uma praça, a cuidar é, da iluminação, a, a cuidar do transporte público. A, é, a, é, aí você está falando da função social da empresa. É, é porque por... ela, ela, tem que, ela tem que ter um... Não só isso que você falou, ela vai gerar emprego, óbvio, porque se ela, ela tem que gerar emprego para ela existir, ela precisa da mão de obra lá, seja ela qual for. Mas o que, é que ela dá em contrapartida para a sociedade, para a cidade? O, o, o Mané, é Mané tem, assim, tem um documentário super lindo, super forte, super chamado A Corporação. Não sei se vocês viram. Não. Se não, por favor, assista de 2003. Nesse documentário, que é americano, né, o cara toca numa, numa ferida que é, se a gente prestar atenção, né, a corporação ela vem para uma cidade, instala lá sua empresa e coisa, então vai falar, a gente vai dar emprego, aí ela precisa escoar a produção dela. Aí ela convence o político que precisa fazer uma rodovia, porque aquela rodovia só não dá conta, precisa de... Mas de onde sai o dinheiro para fazer essa rodovia? Do contribuinte, não é da corporação, é o contribuinte que paga para a empresa escoar o produto dela. Alguma coisa está errada. É, tem muita entra, coisa é, aí você é, fala da, da, da contrapartida né é porque por exemplo se essas empresas que eu não sei se eu eu tô viajando aqui tá gente eu não sei como foi essas empresas como receberam mas eu fico pensando se essas empresas falam assim pô a gente vai ajudar num festival de música porque não é caro gente não é caro e atrai para a cidade uhum. dinheiro também claro quando falam assim, ah, a cultura é só para vagabunda, não sei o quê, a cultura dá muito dinheiro para a cidade, para os envolvidos. Dá. dá. Dá retorno. Festival de música, festival de teatro, festival de cinema, é só você ver as cidades que têm isso. Né? Ah, o turismo acho... da cidade, sabe? Envolve um monte questão... de coisas. A questão do lazer, né? Hoje a população está muito carente de lazer. E qual é o melhor? Não, um dos melhores lazeres que, que pode ter é você poder ir à noite assistir um show de um artista que você gosta, da música que é, te agrada. Melhorar a cultura, né? Melhorar é, o nível. É, cultura, o Mané, é, é, mais do que isso, assim, eu fico pensando assim, é a relação humana. Uhum. 
É verdade. Né? Faz Veja parte, só, Mococa, né? Mococa, o início da nossa conversa aqui, eu falei para vocês, lá na casa do Vitor Luciano, nossa, Sim. a quantidade de gente que ia na casa do Vitor Luciano, gente da Mococa inteira, <risos> que ia lá para conversar, ouvir música, não sei o quê, trocar para montar bloco de carnaval. Essa relação humana já não existe mais. Exato. E por que, que não existe? Porque a gente desistiu disso. A gente não pode desistir, é. porque o que importa é. é a relação humana. A arte é o que junta a coisa. Né? A Ivoninha falou, a chamada economia criativa, você viu? É, a Ivone é. falou, é, tem a ver mesmo. Opa, vamos, vamos dar uma... uma eu estou com uma curiosidade aqui, já estamos batendo uma hora aí de, de, de papo, Senão nós vamos terminar e não vou fazer, não vou ficar sabendo. Eu queria saber um pouco dessa, desse trabalho dos brinquedos óticos de 2014. Como é que é isso? É... Brinquedos, a oficina de brinquedos óticos? É. Como é que surgiu é... isso? Que, explica para a gente como que, Bom, qual é a ideia aí. Isso tem a ver com o meu trabalho de cinema, né? Meu trabalho de cinema envolve história, né? pesquisa, história. É... Brinquedo, o brinquedo ótico é o pré-cinema. Antes da invenção do cinema, do Thomas Edison, dos irmãos Lumière, é, existiam brinquedos óticos. Por exemplo, é que eu não tenho... Eu tinha um... de... Aquele negócio de... Aquele lá é o Tomatropo. Cadê? Não tem, é, eu não tenho nenhum aqui. É, o, o Talmatropo, que é um dos primeiros, ele é, uma, ele é um, uma moeda, como se fosse uma moeda, né, de dois lados. Então, um lado tem um desenho e o outro lado tem uma coisa que vai complementar esse desenho. Por exemplo, um careca. Do outro lado tem uma peruca. Então, Entendi. quando você gira o brinquedo... Gira bem rápido. Gira uma cria uma ilusão ótica, né? Porque o, o, a, a retenção retiniana, né? A gente tem um, um pequeno atraso, né? Na em reter essas imagens. Então a gente, o olho nosso não consegue é, é, falar separar. que separar. Quer dizer, elas se juntam, elas se fundem, né? E cria essa ilusão que o cara está com com a peruca ou o passarinho está na gaiola, né? Tem uma gaiola e o passarinho, né? Então junta na época lá do Talmatropo, não era, não era só essas brincadeiras, tinham brinquedas, brincadeiras sacanas, porque isso tudo era vendido em Vaudeville, em praça e coisa e tal, que era para atiçar a curiosidade. A imaginação. Então, por exemplo, a mulher com o vestido e não, no outro ela está sem o vestido. Né? Então ele fazia essas brincadeiras eróticas, né? que é o que o, o, o sujeito homem barbado né? sonhava, né? delirava. É, então essa oficina, Junão, de brinquedos óticos foi esses, brincar em cima da construção desses brinquedos, Tomatropo, o, o Zoltropo, que é um brinquedinho Legal. de tirar, né? Então a gente fazia esses brinquedos com as crianças, né? ensinando as crianças Muito a, legal. a entender né? o que é o pré-cinema e o que é essa ilusão ótica. E, esse, e essa é, exposição... É, exposição não, dos o, fluxos migratórios para o encontro Nossa. de terceira idade. 
Nossa, você, você foi assim no... Não, é porque eu não tenho algumas coisas que eu não conheço. Na terceira, Me... terceira idade, você já está querendo ver onde você... Para mim, é. Está <risos> querendo se encaixar aí. É. É, esse Fluxos Migratórios foi um projeto da terceira idade, um, um, não é de terceira idade que eles chamam, tem um, uma... A, a, a gerência de... É, mas tem um outro nome. É... Do, do Sesc, que convidou a gente para gravar depoimentos, construir um vídeo em cima de, de, de terceira idade e essa questão de, de onde vem a pessoa. Né? A pessoa que vem do Nordeste para São Paulo, a pessoa que vem de Minas para trabalhar em São Paulo. Então, a gente juntou várias pessoas, gravamos diversos depoimentos né, com várias pessoas para contar essa experiência. Interessante. Né, essa Legal. memória, né, um projeto de memória. Ótimo. Com a Agora terceira eu vou, idade. Eu vou te dar um, um, uma dica aí para você, se você tiver depois interesse, já é, nessa linha. Nós fizemos aqui, eu não sei se você viu, acredito que não, nós fizemos um dia aqui um bate-papo com o Mug, Mug Canásio. Mug Canásio. Você, você comentou comigo. Esse cara é, é brasileiro, uhum. trabalhou muito tempo por aqui, estudo, estúdio da, da, aquele estúdio da Rede Globo lá, de música... Som Livre. Chamava, Som Livre, é. um monte de coisa. Uhum. Depois ele foi para Los Angeles e montou um estúdio lá, e ele, ele, o estúdio dele é um estúdio, é, não é digital, é analógico. Então, a pessoa que gosta de... É, por exemplo, vou dar um exemplo, vai. É, o, cara, o Ginga, por exemplo, que toca violão, e ele tem uma técnica maravilhosa, uma coisa diferente, né, uma coisa genial... É, o Mug, para ele, é, é um espetáculo, porque vai tirar do violão dele uhum. é, o som acústico per, perfeito ali, o mais perfeito possível. Ele é um cara que trabalha desse jeito, né, com várias músicas. Ah, é, é, só para te lembrar, Junão, o Mug Canásio gravou muito, muito, muito o João Gilberto. João Gilberto, é, inclusive é. aquele disco foi muito premiado, ele gravou. Recebeu o Grêmio aí várias uhum. vezes, né? Uhum. O acústico, ele violão só. Então, o Mug, ele, ele, no dia que nós conversamos com ele, ele, ele falou, eu lembro perfeitamente, eu lembrei disso por causa de você, que ele fez, ele trabalha muito com gravação de cinema, sabe? E ele, assim, como que se tornou um especialista em... em na composição do som ali para cobrir determinado tipo de, de, de cena ou e, e é uma coisa mais analógica acredito eu que seja uma coisa mais é, feita à mão ali tá entre aspas uhum. não é muito então quem sabe você um dia seria muito legal você bater um papo com ele uhum. eu tenho certeza que seria gostar demais, porque é um cara, cara muito soma, interessante. Ele uhum. soma muito, assim, sabe? Você aprende uhum. muito com ele. Uhum. Legal, e, bacana. 
E é um cara que tem uma história, é um... assim. E é um carioca bom de papo, né? Bom de papo, gente fina, simples. Se você, se você ligar para ele, você vai conversar com ele duas horas, uhum. sem problema nenhum, entendeu? Uhum. Depois, se é, você é quiser, mesmo. eu faço o canal, o WhatsApp dele para você. Legal. E o Morinha não custa, né? Ó, eu sou uhum. brasileiro, eu uhum. trabalho com cinema, nossa. Uhum. Ele vai amar conversar com você, tenho certeza. Mais como uma dica, tá? Aham, bacana. Fico, vou ficar feliz. Né, esse, esse, trabalho, esse trabalho né, que a gente faz de música e cinema é, é uma das coisas assim, mais prazerosas, assim, não só para mim, mas para todo mundo que se envolveu nesse trabalho. Né? Eu, por exemplo, conheci o Ginga por conta desse trabalho, né? um festival que a gente organizava no Rio de Janeiro, é, que participaram diversos músicos, Toninho Horta, Naná Vasconcelos, Ginga, Carlos Malta, né? é, e todo mundo assim, era unânime. Assim, você, você, na Navas Concelos, por exemplo, pô, o cara tocou no mundo todo. Né? Fez, diversos, fez trilha sonora de filmes, né? filmes conhecidos. Né? Mas o Naná falou para mim, Pavan, a experiência musical mais linda que eu tive na minha vida foi aqui na sala de cinema fazendo, <risos> fazendo essa música para o filme coisa e tal. O Tony Horta falou, pô, meu avô fazia isso na sala de cinema, meu avô era músico de cinema. Olha, né? Então, reviver isso que o meu avô fazia e coisa e tal. Então, é... é... Pô... Parece que tem mais. um pernilonguinho aí que se picar... Aqui? Se, se picar cinema, hein? Se picar o pernilonguinho do cinema, pronto. É, é percebe isso? É a mocinha azul. O Mug falou com tanta propriedade do, do amor dele por, por trilha, é, ele gosta sabe, muito, que né? ficou marcado. Eu lembrei, eu lembrei uhum. que na conversa não tinha marcado isso. É, uhum. é, é não, a arte, né? A gente tá, a gente é devoto da arte, né? Então é, é bacana isso. Como é que e tá vai se criando aí, vai, vai se criando uma uma cadeia interessante em volta disso, né? Uhum. É, vai somando aqui, o Pavan falou coisas que somaram com o Bug, que somaram, e a gente vai construindo uma, uhum. uma possibilidade nova, né? E, é, e, o lindo, e o lindo de tudo isso, né, Junão? Assim, é, é o que me interessa enquanto ser humano e coisa e tal, são histórias. Né? É. O lindo disso tudo são histórias. É que, que marca a gente, né? Daqui uhum. 10 anos, 20 anos, não estamos lembrando aí desse dia. Claro. Né? Uhum. E eu queria, assim, agradecer muito você, mais uma vez, e agora até em nome de Mococa, sabe? Eu acho que, que Mococa, ela, ela às vezes falha um pouco nisso, né? Nessa, é, nesse abraço, sabe? E, então eu queria hoje, em nome de Mococa, agradecer você por todo o trabalho cultural que você faz aí em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Espero que você consiga aí agora, com essa pandemia no final, voltar a fazer teu caixa e fique com o teu, teu caixa para poder ter bastante tempo pela frente aí. Depois eu te passo é. o meu, meus dados bancários. Tá? O Pix. Passa o Pix. O Pix. É, agora e... é Pix. 
Então, em nome de Mococa, eu agradeço né, todo esse empenho teu aí nessa área. É muito bonito esse trabalho que você faz, não é qualquer pessoa. É um trabalho difícil, eu sei que é difícil em termos de rendimento, essa coisa toda, né? Para manter e tudo isso. E fica aqui meu abraço para você. E contamos aí com o teu. Tua, continu, continuamos a contar com a tua ajuda aqui no programa. Opa. Play, é, o maior prazer de nós tão cedo é, assim, indica, indica a gente indica a gente para os artistas que você conhece é, isso. indica com a maior, gente não com o maior prazer com o maior prazer é, já que vocês estão vocês estão trilhando também pessoas assim fora do Brasil pô tem um guitarrista que teve até em Mococa aí o, o nosso amigo John Stein teve aí com o Zé Eduardo Nazário Sim, verdade. Né? Tenho... É... Faz tempo que eu não falo com ele, coisa e tal, né? por conta da pandemia. É... Se vocês quiserem, a gente arma opa, aí. Opa, opa. Você é... acha... Você o acha... John... Ah, o John é legal também, que ele é o... Ele é o... 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 É... Como que é? Esse... É diretor de departamento, né? uma coisa assim, da Berkeley, né? da área de, 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 de cordas. Nossa, legal. Né? Ele é o responsável. Então, você, acha, você acha possível a gente conversar com a Mônica, Mônica Salmazo? É possível. É, a questão é que, como eu falei para vocês em off antes, né? A questão é a agenda, né? É, a questão é, é mais agenda. Eu posso, posso conversar com ela, posso é. perguntar para ela. Né? Não, seria legal, ela é super solícita. Tanto a Mônica quanto o Pedroso, que é o marido dela. A gente tem né? visto. Tanta coisa dessa Mônica acontecendo aí, paralelamente ao trabalho dela, mas com, com outros, principalmente com o Guimbe e outros artistas aí, e, puxa vida, eu estou falando, está na hora da gente conhecer essa moça, se ela Olha, puder. A, a o Mônica é muito durante... ligado no, tra... no trabalho dela, né? É, Gosta a, Mônica, muito, né? a Mônica, durante essa pandemia, ela fez um, um projeto lindíssimo, chamado O de Casas. Todo dia ela publicava um videozinho convidando alguém para fazer um duo com ela. Pela, o cara na, na casa dele e ela é? na casa dela. Chama O de Casas. Ela conseguiu fazer putz, acho que mais de 200 episódios. Que legal. Um negócio lindo. É um, é um registro histórico da música brasileira da pandemia. Né? É, da pandemia mesmo. Né? E... Não, é um negócio, a Mônica é especial, é uma figura né? muito bom. Olha quem está tá aqui com a gente, ó. Adilson. Adilson. Adilson, espetáculo, hein, Adilson? Está aí firmão. Jornal, eu Oi. quero aproveitar, vou, eu queria mandar um beijo especial aqui para minha prima, que apareceu aí agora há pouco, não sei se ela está ainda aí, Ana. Ana Luísa Borja, apareceu aí, Ana Luísa Borja, é Ana Luísa Borja Ribeiro Lima, está lá em Santos, tá nos aqui, assistindo. Aí, aí. Ela está lá em Santos, ela mora em Santos, e é uma prima é, do coração. Aliás, todas são do coração, né? Ela também é uma... Senti falta hoje aqui do, do Big, hein? O Big não apareceu, né? O Big é, é o Luiz Ricardo Faustino dos Santos. Mocoquense que mora em Santa Bárbara do Oeste. 
acompanha sempre. O Adilson está mandando um abraço para o Pavan. Abraço, Adilson. Faz o tempo Big... que eu não vejo o Adilson. É, o Adilson está sempre por aqui, né, Adilson? Levou uma caneca aí do garimpão do Bulacho para tomar um... Ah, é? Pô, bacana, hein? Um café sem açúcar. Né? É, o o é. Josimar que fala que sempre vai assistir lá o Cine Clube que a gente faz online, mas Josimar nunca aparece. <risos> é. É. Muito bom. Ô, Junão, nosso Foi. tempo aí já estourou, né, meu? Já, 1h24. 1h24. Tá Passou rápido demais, né? Eu acho Conversa que também boa. já vou já agradecer o Pavan mais uma vez, Pavan. A gente está em muita dívida com você, viu? Uma hora a gente Não, dívida ter... nenhuma. Uma hora nós vamos ter que pagar a cerveja também. Opa! O, 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 Nelson, o Nelson falou para mim que você está esperando aquele cavalo que você falou que ia arrumar para ele. Ah, ele dá... o Nelson lá. É verdade, hein? Falou é verdade. Que eu Nelson... que ia dar cavalo. O Nelson tem falou para mim, pô, e aquele cavalo lá, será que vai rolar ou não? Tem, tem eu e um primo que estava assistindo aqui, o Márcio Pereira Lima, que falou também é. naquela oportunidade, ah, o cavalo é. a gente arruma, assim, o Márcio também está tá, tá na parada. É. Então, ó, vamos ver se a gente consegue organizar um festival de música em Mococa, que eu ouvi é. dizer aí né, que tem, tem, tem coisas conspirando para que esse festival aconteça. Ah, é? E que a gente possa levar para Mococa, Guinga, Mônica Salmazo, Nelson Aires, <risos> Proveta. Trazer o, o, o baterista. O Zé Eduardo. Zé Eduardo. É. Nossa, que legal. Vamos ver se a gente consegue essa. Né? Opa, você que é do meio, e se você tiver algum projeto nesse sentido, você pode contar com a gente aqui, com a nossa. Não, a nossa. Vamos... Nosso entusiasmo, porque vamos fazer na área a gente, a gente não tem. A gente só... é, vamos fazer, vamos fazer sim. Aí, Ivone, é. tem um precisamos, Ivan lá, precisamos é disso. O Ivan Zilela, que é amigo da Ivone, você viu? Ela colocou aí também. É. Mas essa é lá, a Ivoninha, pois o Ivan Vilela. Ô, Pavan, então, um grato e feliz final de noite aí para você. Tudo esteja bem para você, Obrigadão por tudo, tua gentileza em falar com a gente, essa gentileza que você já vem demonstrando, nos atendendo e nos auxiliando. A gente está sempre aqui, precisando também, querendo mandar algum recado, aproveita a gente para falar, tá bom? Beleza, e... não, agradeço, agradeço vocês. E Mococa está esperando... Se você tiver alguma ideia para a Mococa, a gente está junto, a gente vai te vamos, ajudar Vamos também. fazer, vamos fazer tá todos bom? juntos aí. Vamos Eu trazer quero... Mococa. Tem uma música do Aldir Blanc, em parceria com o Ginga, que fala assim, trazer o Brasil de volta para a canção. Né? Aí, precisamos, precisamos trazer o Brasil de volta. Não tem dúvida disso. Né? Aproveitando para homenagear o Aldir também. Aldir Beleza. É. Então, Vamos ficar é com aí. Deus. Um abração. Um abraço. Vocês também. Fiquem com Deus tudo. aí. Valeu. Obrigado. Obrigado por tudo.